0: Conceitos básicos de epidemiologia e estatística para leitura de ensaios clínicos controlados. De Evandro Silva, Silva Freire Coutinho e Geraldo Marcelo da Cunha. Resumo. Os autores apresentam conceitos básicos de epidemiologia e de estatística necessários para a compreensão adequada do, do desenho e dos resultados de ensaios clínicos controlados. No texto, apresenta-se, através de exemplos, os, co os conceitos de medidas, de associação e de efeitos, teste de significância, estatística, p-valores, intervalo de confiança e poder de estudo e discutem os erros mais comuns em suas interpretações. Introdução Os ensaios clínicos constituem uma ferramenta para avaliação de intervenções para a saúde, sejam elas medicamentosas ou não. O primeiro ensaio clínico, nos moldes que hoje conhecemos, foi publicado no final da década de 40, quando o estatístico Sir Austin Brantford Hill alocou aleatoriamente pacientes com tuberculose pulmonar em dois grupos, os que poderiam, os que receberiam estreptomicina e os que não receberiam o medicamento. Dessa forma, ele pôde avaliar de maneira não viesada à eficácia deste medicamento, em que, pese à publicação crescente de ensaios clínicos controlados, alguns aspectos do desenho e da análise ainda são mal compreendidos e interpretados de forma equivocada. O objetivo desse artigo é apresentar alguns conceitos básicos de epidemiologia e de estatísticas presente em grande parte desse estudo, desses estudos. Assim como chamará atenção para as particularidades e equívocos em sua interpretação, para isso abordaremos os seguintes tópicos. Primeiro, randomização. Segundo, medidas de efeito, razão e diferença. Terceiro. Testes de significância estatística. Quarto, intervalo de confiança. E quinto, poder do estudo. Randomização. No ensaio clínico ideal, para se avaliar a eficácia de um tratamento, um grupo de pacientes deveria receber o placebo e ser acompanhado por um período de tempo para se medir a ocorrência de certo evento. Exemplo, óbito, cura. Em seguida, o pesquisador faria o tempo recura, recuar a um momento imediatamente anterior à administração do placebo e administraria a esse mesmo grupo de pacientes o tratamento que se quer avaliar. O desfecho dessa segunda situação seria contabilizado e comparado com aquele observado na primeira situação. Por se tratarem dos mesmos pacientes, no mesmo momento de suas vidas, qualquer diferença quanto à ocorrência do desfecho, exemplo, óbito cura, nas duas situações poderia ser atribuída, sem qualquer dúvida, à intervenção. Esse desenho imaginário não é viável, os pesquisadores realizam uma randomização com o intuito de gerar grupos comparáveis. Este procedimento consiste em alocar indivíduos aleatoriamente, ao acaso, nos grupos a serem comparados. Com isso, busca-se busca constituir grupos com características muito semelhantes, no caso comparáveis, com exceção das intervenções que se quer avaliar. Com a distribuição equitativa de fatores de risco ou de prognóstico, pode-se atribuir as diferenças observadas entre os grupos às intervenções que estão sendo comparadas, embora a randomização não assegure a distribuição homogênea dos fatores nos grupos comparados, em todas as ocasiões em que é implementada, a probabilidade de que isso ocorra aumenta conforme, o cre... conforme cresce o número de participantes no estudo. O ocultamento do processo de randomização é importante para evitar manipulações de alocação, que podem comprometer a comparabilidade dos grupos. Num ensaio clínico bem conduzido, a decisão de incluir ou não um paciente no estudo deve anteceder a sua randomização. Ainda que a randomização constitua um aspecto central dos ensaios clínicos, não é raro encontrarmos estudos nos quais esse procedimento é implementado de forma inadequada. Estratégias de alocação, por ordem de chegada, numeração, corrida e dias da semana não devem ser usadas, pois facilitam a identificação da intervenção a que será submetido um paciente selecionado para o estudo. Com isso, o responsável pela alocação pode manipular o processo, ainda que inconscientemente, comprometendo a comparabilidade dos grupos. Para tornar esse problema mais claro, vamos imaginar que o pesquisador aceite que o novo tratamento é superior ao tratamento convencional. Se ele sabe que um paciente mais grave será alocado no grupo de tratamento convencional, ele pode não incluir esse indivíduo no estudo, aguardando a chegada de um paciente menos grave. Com isso, os grupos tendem a perder a desejada comparabilidade, ocorrendo um predomínio de pacientes mais graves no grupo que receberá o novo tratamento. O uso de uma sequência aleatória de números obtida através de tabelas de números aleatórios ou de algoritmo, algoritmos computacionais facilitaria o encobrimento da sequência de alocação e da consequente manipulação de alocação. A tabela 1 ajuda a compreender esse fenômeno. No caso das estratégias apresentadas na coluna 1 e 2, basta que o responsável pela randomização descubra o dia ao qual cada tratamento está ligado para que ele desvende toda a sequência da randomização e saiba em qual grupo será alocado o próximo paciente. No caso da coluna 3, o me mesmo que o pesquisador saiba os números ímpares correspondente ao tratamento A. E os números pares correspondente ao tratamento B, ele não tem como deduzir a sequência de alocações. Estudos que adotam os procedimentos descritos nas colunas 1 ou 2 costumam ser denominados quase experimentais, sendo mais vulneráveis à manipulação. Abaixo tem a tabela 1 descrita. De e daí diz que números ímpares seriam tratamento A e números pares seriam tratamento B. E os números ímpares seriam segunda, quarta e sexta-feiras para o tratamento A e números pares seriam terças e quinta feira para o tratamento B. Já na, na outra, uh, ele mostra uma sequência, que seria B Ou seja, bem difícil de conseguir identificar. E daí ele dá uma numeração aleatória para os números ímpares né, e para os números pares, ficando praticamente impossível descobrir. Né? Então, na primeira ele fala sobre uma numeração corrida, né? na segunda ele fala sobre dias alternados Sim. e na terceira ele faz números aleatórios, e daí os números ímpares são tratamento A, os números pares são tratamento B e daí ele faz uma numeração aleatória e faz uma sequência que fica com a B, AB, AB, A, B, tipo BBA, BBA. Ou seja, fica bem difícil de saber. Medidas de efeito. Considerando-se o processo de randomização, que o processo de randomização se deu de modo adequado, que os pacientes receberam as intervenções de modo apropriado e que as variáveis de interesse foram aferidas corretamente, a próxima etapa será, analisar, será a análise dos dados. Existem diferentes maneiras de se mensurar o desfecho de interesse em um ensaio clínico. Quando os participantes são classificados em dois grupos, segundo a presença ou não de certo acontecimento. Disse que essa variável é dicotômica, por exemplo, os participantes podem ser classificados como vivos ou mortos, curados ou não curados, como sem efeito adverso e assim por diante. Quando fazemos uso de uma variável dicotômica para classificar o desfecho dos participantes do estudo, podemos usar diferentes medidas para comparar o resultado observado entre os grupos de intervenção e de controle. Essas medidas são construídas através de razões ou de diferenças e trazem informações distintas. 1. Um, risco relativo ou redução relativa do risco, ARR. Eficácia. O risco é a probabilidade de ocorrência de certo desfecho varia de 0 e 1 um, e pode ser transformado em percentual ao se multiplicar por 100. Os dados apresentados na tabela 2 foram extraídos de um ensaio clínico controlado em que se alocou aleatoriamente 838 pacientes esquizofrênicos hospitalizados de ambos os sexos em dois grupos, clorpramazapina e, e placebo. Os pacientes, que foram acompanha os pacientes foram acompanhados por 24 semanas. Os dados referentes na tabela permitem estimar os riscos de agravamentos dos sintomas psicóticos nos dois grupos de pacientes. No grupo tratado, RT 37 sobre 416, que é igual a 0,01. 89, ou seja, 8,9%. No grupo controle, a gente tem 70 sobre 212, ou seja, 0,33, ou seja, 33%. Evolução dos pacientes esquizofrênicos uh, em uso de clorpramazina mas e de placebo. Uh, piora dos sintomas com a clorpramazina. Uh, 37% tiveram uh, pior nos sintomas uh, 379 não tiveram pior uh, no placebo 70 tiveram pior nos sintomas 142 não tiveram pior e aí o total de 107 que tiveram pior nos sintomas e 521 que não tiveram pior após obtermos os riscos em cada grupo uma maneira de compararmos as duas intervenções é através do cálculo uh, de uma razão desses riscos, conhecida como risco relativo. Desse modo, quando o risco nos dois grupos for o mesmo, o RR será igual a 1. Se o risco nos gru no grupo de intervenção for menor do que o risco no grupo controle, então o RR será menor que 1 caso o grupo controle. Caso contrário, ele será maior do que 1. Um. No exemplo da tabela, o RR é de 0,27. Portanto, os pacientes com esquizofrenia, portanto, o grupo de pacientes com esquizofrenia que fez uso de clorpromazina apresentou um risco cuja magnitude equivale a 27% do risco encontrado para pacientes que, não fizer, que fizeram uso do placebo. Isso é a magnitude do risco no grupo que recebeu clorpromazina. Foi de aproximadamente um quarto da magnitude dos riscos, do risco no grupo placebo. Pode-se ainda calcular a redução de risco relativo, também conhecida como eficácia, através da seguinte fórmula, RRR, ou eficácia que é 1 menos 0,27 vezes 100, que é igual a 73%. A eficácia a, representa a redução relativa do risco obtida com a intervenção. No exemplo da tabela 2, conclui-se que o uso da clorpromazina reduziu em 73% o risco de piora de pacientes. No caso do tratamento, provocar um aumento do risco de algum evento, teremos o excesso relativo de riscos, ERR, calculado como RR-1 vezes 100. No mesmo estudo apresentado na tabela 2, o risco de distonia foi de 5% nos usuários de clorpromazina, contra 2% nos grupos com placebo, levando a um risco relativo de 2,5. Deste modo, o excesso relativo de risco foi de 150%. Em outras palavras, a clorpromazina elevou em 150% o risco de distonia em comparação com o grupo que recebeu o placebo. É preciso cautela ao se interpretar o RR pois nem sempre um valor maior do que um indica algo ruim, indesejado. Tudo depende do modo como as variáveis estão sendo mensuradas. Num estudo com pacientes agitados, agressivos, realizado em três emergências psiquiátricas do Rio de Janeiro, comparou-se o uso de midazolam e M intramuscular em relação à combinação de aloperidol mais prometazina, também por via IN, observou-se que 89% dos pacientes do primeiro grupo foram tranquilizados em até 20 minutos após o uso da medicação, contra 67% do segundo grupo. Nesse caso, o RR foi de 1,33%, o que significa um aumento de 33% da probabilidade de estar tranquilo 20 minutos após o uso intramuscular do midazolam, em comparação à combinação H mais aloperidol mais prometazina. Redução absoluta do ris de risco. RAR. A redução absoluta do risco representa a redução em termos absolutos dos riscos no grupo que sofreu a intervenção de interesse em relação ao grupo controle, que significa o RC menos o RT vezes 100. No caso do estudo da tabela 2, a redução absoluta do risco foi de 24,1%. A redução absoluta do risco é de 0,33 menos 0,089 vezes 100, que é, igual, é igual a 24,1%. Para entendermos melhor o conceito de redução absoluta do risco e sua diferença em relação à redução do risco relativo, Observemos os dados fictícios apresentados na tabela 3. Reinternações e recaídas em pacientes com psicose em dois grupos de tratamentos de tratamento, dados fictícios. E aqui apresenta os dados de reinternação e recaída tratamentos e com placebo e o total deles. No caso do desfecho reinternação, temos uma eficácia RR no caso do tratamento, de 50% e uma redução absoluta de 5%. Isso é, o tratamento reduziu o número de reinternações à metade, de 10% para 5%, o que representou a eliminação de um total de 5% desses eventos. Quanto ao desfecho recaída, a eficácia foi de 25% e a redução absoluta do risco foi de 10%. Em outras palavras, o tratamento reduziu o número de recaídas em apenas um quarto, de 40% para 30%. Mas isso representou a eliminação de um total de 10% desses eventos. Portanto, ainda que a eficácia da intervenção seja maior para o desfecho internação, o maior benefício se dá para o desfecho recaída, onde houve uma redução de 10% do total de casos contra 5% do total de reinternações. Isso ocorreu porque a frequência de recaídas é maior do que a frequência de reinternações. A figura 1 ajuda a entender essa conclusão. Sendo a área clara das barras, aquela correspondente à diminuição das reinternações e recaídas. Observa-se uma redução de maior volume no evento recaído. As reinternações foram reduzidas à metade, mas isso representou um volume menor do que aquele alcançado para as recaídas. E aqui mostra as reinternações e as recaídas e um, um gráfico mostrando as barrinhas aqui. Daí as reinternações, diminuição de, de 5% e as recaídas com uma diminuição de 10%. 3. Número necessário para tratar o NNT. Um modo adicional de se medir o impacto de uma intervenção que vem se tornando popular nos últimos anos, é o número necessário para tratar, NNT. Essa medida representa o número de pacientes que se precisa tratar para se prevenir um evento indesejado. Exemplo, a morte ou a recaída, o NNT. É calculado como um inverso da R no caso da tabela 2, onde a RAR foi de 0,241, ou seja, 24,1%, e o NNT era de 1 para 0,241, ou seja, de 4, portanto, quatro pacientes com esquizofrenias que fazem uso da clorpromazina, vimos no item anterior que a RAR é influenciada pela frequência do evento que se está avaliando. No fato da NNT, o número necessário para tratar, uh, ser o inverso da RAR, ele também será influenciado pela frequência do evento. No caso dos dados da tabela, temos um NNT de 10, onde o evento de recaídas, contra o NNT de 20 para o evento reinternação. Em outras palavras, para evitar uma reinternação seria necessário tratar o dobro de pacientes do que seria necessário para impedir uma recaída. É importante fazer uma distinção entre os efeitos benéficos e os efeitos indesejados da intervenção. No caso desse último, o NNT é denominado Número necessário para produzir um dano. Number needed to arm. Diferença de médias. Existem ensaios clínicos nos quais o desfecho é medido através de scores de escala, como por exemplo, a Brief Psychiatric Score Rating score ou a Abnormal Involuntary Movement score. Essas escalas produzem scores uh, para cada paciente, ao invés de resultados dicotômicos do tipo sim e não. Esse tipo de variável é denominada contínua, sendo comum o cálculo de sua medida nos dois grupos que se deseja comparar. Para avaliar o tratamento de melhor resultado, costuma-se comparar as médias dos grupos ao longo do estudo. Em outras ocasiões, calcula-se esses scores no início e no final do tratamento e compara-se a mudança desses scores em cada grupo. O estudo de Boyson et al comparam entre outros desfechos, os scores médios da BPRS ao final de oito semanas, nos pacientes alocados para os grupos da clorpromazina, com os scores observados entre os pacientes do grupo placebo. A média dos grupos que recebeu a clorpromazina foi de 46,4 contra 50,5 no grupo placebo dos problemas desse tipo de desfecho é que, embora seja possível afirmar que os pacientes que fizeram uso de clorpromazina tivessem uma pontuação mais baixa para os sintomas psiquiátricos, é difícil extrair um significado clínico dessa diferença. É mais fácil entender uma redução de 25% das recaídas do que uma diferença de 4,1 pontos numa escala de sintomas psicóticos. Nível de significância, valor de P. Até o momento, apresentamos diferentes medidas para estimar o tamanho da, dif da diferença de um determinado evento. Exemplo, internação, agravamento dos sintomas, em grupos expostos a diferentes intervenções. Exemplo, a clorpromazina versus placebo. No entanto... Ao lermos os ensaios clínicos, é frequente nos depararmos com expressões do tipo A diferença entre os grupos foi estatisticamente significativa, ou P maior que 0,05. O que se deseja com essas expressões é discutir o papel do acaso nos resultados obtidos entre um ensaio clínico. Em outras palavras, ainda que um estudo estime uma eficácia de 30%, essa diferença entre os grupos pode ser casual. Em estatística, uma das maneiras de abordar essa questão é avaliando a evidência contra o que se denomina hipótese nula, segundo a qual não existe diferença entre os efeitos das intervenções, que se está comparando. A força evidência contra a hipótese nula é avaliada através de um valor de P, que representa a probabilidade de se observar uma diferença entre os grupos com a que foi encontrada no estudo. Quando na verdade essa diferença não existe, o valor de P também é chamado de nível de significância, e quanto menor, ele for maior a evidência contra a hipótese nula. Por se tratar de uma probabilidade, o valor de P varia de zero entre 0 e 1. Um. Os dados dos, de três ensaios clínicos contra, controlados comparando clorpromazina com placebo ajudam a entender essa questão. Todos os estudos foram conduzidos com pacientes hospitalizados, de ambos os sexos. Clark et al randomizaram 55 pacientes, os quais foram acompanhados por 12 semanas, enquanto o estudo de Hall e colaboradores inclui 175 pacientes acompanhados por 66 dias. O estudo de Ben e colaboradores alocou aleatoriamente... 30 pacientes, sendo o período de seguimento de 12 semanas. A hipótese nula, no caso desse, desses estudos, é de que clorpormazina e o placebo não diferem quanto aos seus efeitos sobre a sintomatologia, sintomatologia psicótica. As teses estatísticos apresentam na última linha da tabela mostram que no caso do ensaio de Rao e colaboradores o valor de p é de 0,01, ou seja, 1%. Portanto, a probabilidade de se observar uma eficácia de 21% em favor da cotomasina quando esta não difere do placebo, é de apenas 1%. No caso do estudo de BEM, a probabilidade de se encontrar uma eficácia de 25% na ausência de uma superioridade da clorpromazina em relação ao placebo é de 66%. Desse modo, o estudo de Hall apresenta uma forte evidência contra a hipótese nula. Enquanto no caso do estudo de bem, a evidência contra a hipótese nula é fraca, as razões para essas discrepâncias serão discutidas adiante. Para efeito de tomada de decisão, muitos ensaios clínicos consideram a probabilidade menor do que 5%, como o valor limite para considerar que um efeito observado no estudo é real não sendo decorrente do acaso, isto é, a hipótese nula será rejeitada caso o valor de P seja inferior a 0,05. Em outras palavras, quando a probabilidade de concluirmos equivocadamente que uma intervenção é superior à outra for menor que 5%, esse erro é denominado... Erro tipo 1, ou alfa. Embora esse limite de 5% para aceitar ou rejeitar a hipótese nula seja habitu habitual em ensaios clínicos, não existe nenhuma obrigação de que o valor de P seja fixado nesse nível, dependendo dos riscos em se assumir uma conclusão falso-positiva. Esse valor pode ser reduzido. Os resultados dos testes de significância estatística através de seus valores de P costumam ser interpretados equivocadamente como medidas de magnitude do efeito de uma intervenção. Quem mede a magnitude do efeito de uma intervenção é eficácia, a redução absoluta de riscos, o número necessário para tratar. Os valores de P apenas informam a probabilidade de uma associação identificada no estudo seja um achado falso positivo decorrente do acaso. Em outras palavras, um valor de p igual a 0,10 ou 10% significa que existe uma probabilidade de 10% de se encontrar uma eficácia como a observada no ensaio clínico na ausência de superioridade de uma das intervenções. Considerando-se um nível de significância de 5%, observando as estimativas de eficácia, vemos que o estudo de Clark e colaboradores foi aquele com maior eficácia, 32%, embora não seja estatisticamente significativo, P de 0,11. Por outro lado, o estudo de Hall foi o único apresentando a apresentar significância estatística, P de 0,01, embora seja o de menor eficácia, 21%. Portanto, um nível de significância com um valor de P baixo, não quer dizer que existe uma forte associação, grande eficácia, mas apenas que existe uma forte evidência de que o efeito observado não seja decorrente do acaso. Mas, se o teste de significância estatística não avalia a magnitude da associação, eficácia nesse caso, porque... Ele só foi significativo no estudo de Hall e colaboradores, exatamente aquele com menor eficácia, porque esses testes dependem não só da magnitude da eficácia, mas também do tamanho da amostra. Em outras palavras, o nosso grau de certeza de que um efeito observado não decorre do acaso aumenta quando temos um número maior de indivíduos. No caso da tabela 4, o estudo de Hall tem uma amostra cerca de cinco vezes maior que o estudo de Clark e cerca de 8 vezes maior que o estudo de Ban. É importante ainda ressaltar que o fato de um resultado não ser estatisticamente significativo não deve ser interpretado como evidência de ausência de efeito da intervenção, mas sim de que as evidências contra a hipótese nula são fracas. Na tabela 5, apresentamos dados fictícios sobre o risco de efeitos adversos de dois medicamentos, A e B. Observa-se que a única distinção entre os estudos 1 um e 2 é o tamanho do, dos grupos investigados, já que a redução de efeitos adversos observada para o tratamento A é a mesma em ambos os casos, 34%. Se arbitrarmos um nível de significância de 5%, valores de P acima esse, desse nível levarão à aceitação da hipótese nula e valores de P abaixo desse nível levarão à sua rejeição. Nesse caso, o estudo 1 não permitiria concluir que a droga A apresenta um risco de efeito adverso superior ao da droga B, pois o valor de P é alto, 0,52. Isto é, a probabilidade que se trate de um achado ao acaso está acima do limite de 5%, que arbitramos a priori. No entanto, no estudo 2, nossa conclusão seria de que o tratamento A está mais sujeito à ocorrência de efeitos adversos, dado que o valor de P é baixo, 0,04. Isto é, a probabilidade de que este achado decorra de uma casualidade é menor que o limite de 5%. Estabelecemos a priori. Do modo que a tabela 4 é do modo que, que, na tabela 4, essa mudança, essa mudança na conclusão deve-se a um aumento do tamanho amostral. Intervalo de confiança. A cada dois anos, somos expostos aos resultados das pesquisas eleitorais sobre as preferências dos eleitores. O percentual de votos de cada candidato é apresentado sempre seguido da seguinte informação. A margem de erro da pesquisa é de 2% ou de 3%. Isso significa que sempre que fazemos uma pesquisa, seja ela eleitoral ou um ensaio clínico, utilizamos uma fração da população. Existe um certo grau de incerteza sobre o real valor da estimativa que fazemos. O intervalo de confiança define os limites inferior e superior de um conjunto de valores, que tem certa probabilidade de conter no seu interior o valor verdadeiro do efeito das inter... da intervenção em estudo. Desse modo, o processo pelo qual um intervalo de confiança de 95% é calculado é tal que ele tem 95% de probabilidade de incluir o valor real da eficácia de tal intervenção em estudo. Na tabela 5, estão os dados fictícios de dois estudos, o estudo 3 e o estudo 4. Comparando a proporção de pacientes com efeitos adversos observados ao longo do tratamento com dois neurolépticos, C e D, ambos os estudos tiveram redução no risco de efeitos adversos em 50% com o uso do medicamento C e um nível de significância estatística menor que 0,01 ou 0,1%. Entretanto, o intervalo de confiança do estudo 4 é mais, é mais estreito do que o intervalo do estudo 3. Por essa razão, dizemos que o estudo 4 é mais preciso que o estudo 3, pois a região de incerteza quanto ao verdadeiro valor de RR é menor. No caso do estudo 3, há uma maior probabilidade de 95% do intervalo entre 25% e 67% conter o valor verdadeiro de RRR. Enquanto, no caso do estudo 4, esse intervalo varia apenas de 43% a 56%. Não há obrigatoriedade de que o intervalo de confiança seja de 95%, podendo ser de 90%, 99% ou ainda outro valor diferente o uso do intervalo de confiança permite não só conhecer a precisão com que o estudo estima certo efeito, como também possibilita dizermos se o achado é estatisticamente significativo para um dado nível de significância. Quando o intervalo de confiança contiver o valor nulo de efeito, o estudo será inconclusivo sem significância estatística. Como vimos anteriormente, entende-se por um valor nulo de efeito o valor que expressa ris riscos iguais em ambos os grupos. No caso do RR, da eficácia e da RAR, os valores nulos são zero. e 0 e 1, um, respectivamente. Voltando aos estudos da tabela 4, o ensaio clínico de Hall e colaboradores, cujo valor de P é de 0,01 foi significativo, tem um intervalo de confiança de 95% para a RR, que exclui o valor nulo, 1. Um, 0,65 até 0,95. Já o ensaio clínico de bem apresentou um valor de P não significativo de 0,63, o que expressa um intervalo de confiança que se expressa no intervalo de confiança de 0,95, que inclui o valor nulo de 0,41 até 1,36. Poder do estudo. O poder do de, um estudo, de um ensaio clínico pode ser definido como a probabilidade do estudo identificar uma diferença entre os tratamentos, efeito, quando essa diferença é real. O poder é influenciado por quatro fatores. A natureza do teste estatístico, o nível de significância, o tamanho da amostra e a diferença esperada no efeito dos dois tratamentos na tabela 4 o poder do estudo foi de 77% enquanto o poder do estudo de bem foi de 16% como os estudos observaram eficácia bastante próxima o que está levando a poderes tão distintos é a diferença no tamanho amostral levando em conta o conceito de poder fica mais claro. Porque um estudo com resultado sem significância estatística não pode ser interpretado com evidência de ausência de efeito, por ser apenas um caso de falta de poder estatístico para poder para evidenciar esse efeito. Por essa razão, é de extrema importância para os ensaios clínicos que 1. Um, o tamanho amostral propicia um poder elevado. Estudos para detectar efeitos pequenos necessitam amostras maiores. 2. O estudo informe o poder, sobretudo quando os resultados são não alcançam significância estatística. Se o poder for baixo, nada se pode concluir. Se o poder for alto, pode-se considerar com um pouco mais de segurança que os tratamentos tenham efeitos semelhantes. Conclusões Primeiro, a magnitude de uma associação ou efeito de uma intervenção é dada pelo risco relativo, redução de risco relativo, eficácia, diferença de riscos ou diferença de médias, e não pelo valor de P. Segundo, o fato de uma intervenção no ensaio clínico apresentar maior eficácia, redução relativa do risco, não significa que ela é responsável pela maior redução de riscos em termos absolutos. O valor de P não indica se um efeito de uma intervenção é forte ou fraco. Ele apenas indica a probabilidade de se observar determinado um efeito quando este se deve ao acaso. 4. O valor de P é influenciado, entre outros fatores, pelo tamanho da amostra. 5. Os, os estudos com amostras maiores tendem a obter estimativas de efeito mais precisas, menor intervalo de confiança, e costumam apresentar maior poder, probabilidade de detectar um efeito quando ele existe.